0: ¡Hola, hola, amores! Bienvenidos a jaque Mate Miedo Podcast. Gine Duran, por aquí tu host, servidora una vez más. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Hoy es jueves y hoy estoy supuesta a lanzar el podcast. Espero que me dé tiempo de subirlo durante el día. Tuve que cogerme este día para mí. Y sí, son las seis de la tarde y este día para mí se ha traducido en trabajo todo el día, <ríe> todo el día con mis alumnas, solventando dudas, acompañando, mirando sus trabajos. Ay, no, 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 demasiado, demasiado, demasiado. Ayer publiqué a una de mis alumnas dentro de mis redes sociales. Se llama Tana. Llevamos ya más de un año juntas trabajando en las asesorías y estoy tan extremadamente feliz por ella. I'm sorry, yo no he pedido permiso a Tana para decir su nombre por aquí. <risa> Pero es que no lo puedo evitar, la emoción me puede. Justamente hace unos días, bueno, creo que ya, no sé si llevamos ya una semana y algo, no lo sé, ahora, bueno, le voy a preguntar y de hecho voy a solicitarle que me permita hacerle una entrevista porque hemos conseguido monetizar sus redes y no con colaboraciones o servicios de maquillaje, que es su área, sino con Instagram. Así que nada, un chequecito de 600 dólares. <risa> Que todos necesitamos, por favor. Ay, no, 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 me contengo, me contengo. Bueno, para los nuevos por aquí, eh, lo siento que empezara así. Sí, tengo que tomar en cuenta como que hay personas que no, no me conocen, que es la primera vez que me escuchan, así que por si acaso yo soy asesora de marketing digital, desarrollo personal, coaching, mentora, lo que me queráis llamar. Yo me encargo de hacer coco wash a mis alumnas, de hacerle un lavado de cerebro y sacar su máximo potencial para que revienten las redes sociales. <risa> Y subido. <risa> y eso es a lo que me dedico. Adicional a la creación de contenido. Y bueno, estaba hablando pues de mi programa, que es, es una de mis formaciones más potentes, de asesorías personalizada Y quise comenzar así, que fue súper improvisado además. Ha sido como dar la play al micrófono y ha sido, ¡pum! Pues nada, me ha me fluido por ahí porque es una emoción que vengo... Desde ayer. Es más, ayer lancé un video, bueno, relacionado con mi episodio anterior, que es dependencia emocional. Y hice, e hice, un video relacionado con la dependencia emocional, valga la redundancia. Y, oh, por Dios, o sea, ese video ayer reventó y yo tenía tanto trabajo ayer. Tanto trabajo ayer. Yo comencé a contactar con mis alumnas porque cada día siempre como que hablo o saludo alguna o contesto alguna duda y literal a las 9 de la noche fue cuando pude contestar el primer mensaje porque tuve un día súper heavy a tal punto de que yo no me había enterado de que el video estaba funcionando tan bien ya llevaba como 115 comentarios o así en la noche no sé cuántos y hoy he amanecido y tenía 60.000 reproducciones bueno creo que ya estoy en 70.000 reproducciones una auténtica locura y ni siquiera había podido tener tiempo de pasar a ver los resultados de este video y sobre todo para conectar con mis alumnas ahí con mis seguidoras. Y literal que fue como no, voy a esperar a mañana que ya voy a respirar un poco porque además los miércoles yo me voy con mi novio de cita al cine, vamos todos los miércoles porque además tienen como reducción de tarifa en algunos cines, así que siempre aprovechamos para hacer esa cita ahí. Y, y resulta que una de mis alumnas que me había escrito pues era Tana y fue como vengo arrastrando eso desde anoche y es que esta semana está siendo increíble porque hace, bueno, una semanita, no sé si ya lo dije en el episodio anterior, otra alumna mía que se llama Daring con 500 seguidores, ya hemos conseguido su primera colaboración con una marca Acción Influencer acción influencer <risa> voy a explicar la diferencia de las dos y prácticamente la acción influencer depende de te envían productos o te pagan por la creación de contenido y ellos te piden un tipo de contenido ya sea un reel o ya sea fotos o lo que sea que te pida la marca tú puedes pues pasar tu propuesta también y decir no esto me funciona mejor yo lo puedo hacer así pero la acción influencer ellos te envían los productos o te pagan por esa acción es decir por ese reel y ellos te piden que publiques ese reel. No es que únicamente le creas el contenido y ya está. Sin embargo, un creador de contenido, las marcas les contratan para que creen el contenido y muchas veces estos creadores no tienen el permiso de ese contenido. La marca paga la exclusividad de ese contenido. Eso es un creador de contenido. Y de hecho, yo también he trabajado solamente como creadora de contenido. Ya no lo hago. Ya solamente hago acción creadora de contenido influencer porque un, un influencer también es un creador de contenido, evidentemente. Bueno, todos los negocios son creadores de contenido. Todos los negocios están constantemente creando contenido, todos. Y las cuentas personales crean contenido también. Así que sí, justamente pues le solicitaron a mi alumna Darin, que además es una de las primeras alumnas de mi programa. El programa tiene ahora mismo... Un año y seis meses aproximadamente y ella tiene ese tiempo conmigo también y es súper, súper especial para mí. Bueno, estas dos alumnas, bueno, todas mis alumnas son demasiado especial porque cada una es tan diferente, cada una a la vez es tan igual. Me represento, me veo en ellas en distintos formatos y es tan mágico poder ver eso dentro de todas ellas. Es como que cada una de ellas está en una fase de mi vida distinta y yo creo que es lo más bonito que me pasa dentro del programa y por eso también me apego tanto a ellas, por eso las quiero tanto, por eso hay un vínculo tan especial. Y bueno, aquí me moriría hablando por de todos los nombres de todas mis alumnas porque las adoro. Creo que es el mejor regalo que me ha podido dar la vida, en serio, todo lo que estoy consiguiendo en ella todo lo que ellas consiguen en mí porque no solamente aprenden conmigo, yo aprendo muchísimo también con ellas, de sus áreas, de sus emprendimientos, de sus negocios incluso exitosos. Y prácticamente ha sido estas últimas dos semanas algo muy importante para mí, porque verles conseguir a estas dos alumnas concretamente que conozco perfectamente su proceso conozco lo mucho que han luchado su contenido, conozco lo mucho que hemos pasado, lo sube y baja que hemos tenido cómo nos hemos reinventado de hecho las dos, ahora que lo pienso las dos empezamos desde cero las cuentas, es decir las dos tenían otras cuentas y tomamos desde cero o sea, obviamente esto no es una decisión que yo le sugiero nunca, pero cuando cuando ya veo que si una cuenta no remonta, si veo que a pesar de las estrategias que estamos haciendo dentro de la cuenta no remonta, yo siempre busco la manera de que ellas se den cuenta de que tenemos que empezar de cero. Cuando ya me dan un empujoncito les digo comenzamos de cero y le damos con todo. Y efectivamente eso hice con las dos, bueno eso hicimos y empezamos desde cero yo sé que hay muchas personas que tienen muchas dudas, por ejemplo en mi Instagram se desató la duda ayer por ejemplo cuando subí lo que fueron los resultados de Tana de cobrar 600 dólares con Instagram por Dios, o sea, Instagram meta llámale kids y fue como Dios, vamos a hacer, les voy a pedir a las dos una entrevista para que me permitan pues compartir su experiencia con otras personas y les motiven porque tenemos como este concepto de que solamente las creadoras de contenido o influencers que son de más de 30.000, 40.000, 50.000, 100 mil seguidores son las que monetizan y las que cobran. Para nada, o sea, yo he tenido alumnas que con 100 seguidores han vendido sus formaciones, con 100 seguidores, es decir, no es el contenido, es la líder, la persona que está representando, el alma que representa eso, la fiera que está detrás de ese proyecto y eso es lo que yo me encargo de empoderar con mis mejores herramientas, que adicional sé que es uno de mis dones. <ríe> Le quiero llamar así porque es que además cuando yo era pequeña, yo era como esta lucecita de muchas de mis amigas. Es como que yo era esa, esa, esa alma alegre, esa persona que inyectaba esa energía. Tuve delante de mí todo el tiempo a qué me quería dedicar. ¿A qué me quería dedicar? ¿Qué quería hacer en mi vida? Y nunca lo pude ver. Nunca pude ver con la claridad que lo veo ahora, que realmente mi misión de vida es ayudar a otras personas a salir del agujero donde yo estuve en su momento, en otro formato porque cada uno tiene una experiencia distinta, bueno, cada una de ellas porque solo trabajo con chicas, cada una de ellas tiene una experiencia distinta pero salir de ahí, remontar reinventarse, florecer fortalecer esa versión que tenemos dormida porque sí está dentro de nosotros y explotarlo en las redes sociales para con ello, baby We... <laughs> monetizar como dios manda este año me he propuesto que dentro de mis formaciones voy a incorporar un sistema en el que yo haga facturar a lo bestia a mis alumnas y ya hemos empezado el proceso de prueba con las personas que están prácticamente en el programa actualizado es decir todas las personas que están ahora mismo conmigo en el programa ya están haciendo las nuevas formaciones que son prácticamente de cómo vender como una fiera en las redes sociales y poco a poco vamos a ir pues sacando los testimonios de ellas porque tengo la energía 300.000 por eso es que también estoy como tan saturada en estas últimas semanas porque este nuevo proyecto es el que le dará paso a mi siguiente paso de este año a mi siguiente proyecto de este año eso no quiere decir que yo no tenga a las alumnas facturando lo suyo. <risa> sí que están facturando lo suyo, pero con este nuevo sistema del programa, las nuevas actualizaciones, los nuevos formatos de contenido que he implementado en esta nueva formación del programa, quiero que sea a raíz del programa que florezca esto, que surja este crecimiento. Así que he dado toda esta introducción no para hablar de mi programa, pero sí para hablar de Darin y de Tana, como referencia al tema de hoy, que es la procrastinación. Odio esa palabra porque siempre digo procrastinación, <risa> así que si en algún momento digo procrastinación, perdóname, ¿ok? Pido excusas para adelantado. Odio esa palabra decirla procra, procra. <risa> Ay, no, que tengo mucha risa hoy, no, que no sé qué me pasa. Eh, hoy vamos a hablar de la procrastinación porque la procrastinación es el mayor obstáculo hacia nuestros éxitos y esto fue lo que me hizo prácticamente paralizar todos mis proyectos durante muchos años de mi vida. Quise comenzar explicando esta experiencia con relación a estas dos alumnas, primero para decirte a ti que quieres emprender tu proyecto, que quieres sumergirte a lo que es tu desarrollo personal, no hablando relacionado con mi programa, pero relacionado con lo que te dé la gana, aquello que tú estás pensando, yo que sé, pues ser una profesora de natación, ser una profesora de baile, dedicarte al, al yo que sé, al tenis, a dedicarte a, a vender pendientes, lo que sea, no son los números. Es la persona que mueve ese contenido, es la persona que mueve esa transformación, que ofrece ese producto y servicio. Y precisamente comencé hablando pues, de la felicidad que tengo con relación a, a este éxito dentro de mi programa y hay muchos más que voy a ir compartiendo, pero estas dos concretamente, como ya tienen tanto tiempo conmigo, les tengo mucho cariño y conozco sigilosamente su proceso, conozco a nivel personal su vida, conozco gran parte de lo que han sido pues, esos obstáculos que han tenido en su camino para emprender conozco dónde estaban conozco de dónde vienen y conozco dónde están ahora eso no quiere decir que las dos no han aprendido todo ya están prácticamente preparadas para absolutamente todo para nada para nada para nada todavía tenemos muchísimas cosas que trabajar estamos en el camino pero quise comenzar con ellas porque primero me hacía mucha ilusión compartir por aquí pues la, la alegría que me da definitivamente es que amo lo que hago, amo lo que hago. No me puede gustar más lo que hago. Creo que, que es un regalo que me ha dado el universo de encontrar realmente lo que me apasiona y más que el universo, lo he buscado tan insistentemente hasta que lo he podido encontrar. Pero sí, yo pienso que tiene... Parte de responsabilidad del universo, los dioses, las energías y todo lo demás para ponerme en este lugar que tanto deseé y que tanto busqué desesperadamente. Con Darin y con Tana, mis dos alumnas, pasamos un proceso súper delicado en la que vinimos desde la inseguridad totalmente, vinimos desde el desconocimiento, vinimos totalmente perdidas y cuando digo vinimos yo me integro dentro de esas emociones porque para mí sus emociones también son parte de mí de cierta forma en este caso yo me acuerdo perfectamente cuando empecé con Darin y cuando empecé con Tana y tenían constantemente pues situaciones que les bloqueaban totalmente estas situaciones como Tana dice dentro de su video que además fue el que publiqué en mis stories eh, estas situaciones que ella comenta dentro de su video en la que se sintió bastante incomprendida por su familia y en la que ella sintió que, que su familia no le apoyaba. Eso es súper común en todas las personas que nos dedicamos a algo que pocas personas controlan o conocen. Las redes sociales todavía son un sector que, a pesar de tener 300.000 años en el mercado, las personas todavía no lo integran, no lo asimilan. Y también se da como esta pequeña rabia de que se pueda llegar a monetizar más las redes sociales que una profesión médica. Cuando digo médica, yo sé que los médicos pues cobran lo suyo, ¿no? Al menos es lo que tengo entendido. No soy médico, no he averiguado los sueldos de los médicos. <risa> Conozco a una que cobra unos 8.000 euros al mes, pero no 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 sé si esto es lo frecuente, no sé si es prácticamente por especialidad, me salgo, irrelevante. A lo que sí quiero entrar es que todavía sí que sigue este conflicto de que muchas personas dicen cómo puede ser posible que a esta niñata se le esté pagando esto, si es que cobra más que un ingeniero, y no estoy hablando de suposiciones, no estoy hablando de cosas que me estoy inventando ni chismeando, son cosas literal que he escuchado de mi oído de personas en mi entorno, llámale x no voy a, me voy a ahora mencionar absolutamente nada de esto porque es irrelevante. Sin embargo, yo lo entiendo. Yo entiendo que todavía se desconozca esto. Pero al final, si tú eres una persona que piensas, yo tampoco entiendo cómo estas personas cobran tanto dinero, cómo es que pueden cobrar, bueno, para los que no saben, para que tengáis una idea, una persona que tiene 100.000 seguidores en España puede llegar a cobrar tranquilamente 500, 700 euros por un reel. Es más, 500 euros cobra una amiga que tiene 50.000 seguidores por un reel y 150 euros por una pila de stories, de tres stories, y en ese momento eran de 15 segundos. <risa> Ahora no quiero saber lo que está cobrando por las stories del minuto. Pero sí, este es, estas son las tarifas, depende de cada persona, por supuesto, son súper personalizadas, pero a lo que quiero llegar es que esto siempre ha existido, la televisión siempre ha costado muchísimo dinero. La radio ha costado dinero. El periódico cuesta dinero. Siempre ha costado dinero realmente aparecer tu marca en estos en estos medios de comunicación, los creadores de contenido y también marcas. O sea, las marcas mismas también dan publicidad a otras marcas. Todo esto tiene un precio, es decir, esto es lo que muchas personas no comprenden. Los creadores de contenido o influencers están encargados, estamos encargados de... Ayer fue súper raro porque ayer me escribió una marca que, por cierto, hoy me ha aprobado. Y, y sí, estoy, estoy feliz por eso también. Lo he puesto en mi reel hoy. Eh, ayer me escribió esta marca para decirme la acción influencer. Y es como, oh, no me acostumbro todavía. Pero sí, la acción influencer prácticamente ¿qué hacemos es darle visibilidad a algunas marcas. De hecho, hay dos formatos de darle publicidad a las marcas. El de darle visibilidad únicamente porque tú sabes que todavía tu comunidad no confía en ese producto o servicio y que va a tomar un tiempo a que se confíe. Y luego está darle visibilidad a las marcas que ya tú sabes que vas a confiar, que van a confiar, que ya tú sabes que va a encajar con tu público porque las influencers conocen su nicho. Sin embargo, esta acción es para visibilidad y para ventas. Entonces, al final... Todo esto tiene un precio y cada publicación, si llega a 20.000 personas, la televisión también te dice, tenemos un rango de llegar a 20.000 personas por anuncio, cada tantos minutos, lo que sea. Yo he llegado a saber de marcas, que no voy a decir nombre, que han pagado 500.000 euros al año, 500.000 euros al año por estar en la televisión. Y sabes que los anuncios que salían eran puntuales puntuales. O sea, ni siquiera era algo que estaba saliendo todo el día. Entonces, esto siempre ha existido, pero es que la ignorancia es muy descarada y las personas no se quieren empapar. En realidad, los creadores de contenido e influencers lo que están haciendo prácticamente es lo que hacemos siempre en la televisión y lo que hacemos en la radio y lo que hacemos en el periódico. Pero... No vamos a hablar más de esto porque tampoco quiero como invertir tanto tiempo en esta información. Pero es algo que siempre ha existido y es hora de ya dejar claro de que esto es un trabajo. Y este trabajo requiere mucho esfuerzo. Requiere mucho tiempo. Que tú disfrutes mucho tu creación de contenido. No quiere decir que puede llegar a ser muy frustrante. Es decir, yo me he frustrado a tal punto de que yo he intentado abandonar. No lo intenté de intentar porque intentar lo dejo. Pero yo he estado al punto de abandonar cuando ya estaba a punto de llegar, yo estaba a punto de abandonar y afortunadamente cada vez que iba a tirar la toalla me llegaba una señal. Una señal que me decía continúa, ya sea un mensaje de una seguidora, ya sea un mensaje por WhatsApp que alguien me escribía, te veo súper activa, te veo súper conectada, me encanta tu contenido, ya sea un comentario bastante gordito de estos que me gustan a mí, cuando se implican dentro de mi contenido, yo amo leer esos comentarios y, y a quién no, a quién no le gusta leer esos comentarios que las personas se comprometen con tu trabajo que te cuesta tanto. Y cuando digo costarme tanto, repito, ya sabéis que yo adoro lo que amo, me encanta lo que hago, yo disfruto. Lo que hago, es más el video de esta mañana lo he tenido que grabar como 4 o 5 veces porque no me gustaban los looks que estaba creando. <risa> Literal me quito la blusa como 5 veces y he tenido que empezar de cero. No importa, amo lo que hago y prácticamente esto facilita mucho el proceso. Pero es que tú también puedes hacer lo que amas. Tú también si te encanta tener una cafetería, pues Puedes dedicarte a tu cafetería. Si te encanta tener, yo qué sé, pues una peluquería, puedes tener tu peluquería también. Yo he tenido alumnas que han empezado de cero literal y tienen sus negocios a día de hoy. De cero literal conmigo, que ni siquiera sabían lo que querían empezar dentro del programa. Y empezamos a trabajar poco a poco sus cuentas. Obviamente no han estado conmigo dos meses, han estado conmigo muchos meses. Todo este proceso tiene una inversión de energía una frustración, un estrés, una ansiedad, que eso casi nadie lo ve. Las personas solo ven lo que nosotros mostramos en las redes sociales. Y por eso quiero seguir mostrando más realidad de mi vida. Normalizar más las cosas que a mí me han sucedido y las cosas que a mí me pasan. Yo no quiero estar constantemente diciendo que mi vida es maravillosa porque no es así. Lo que pasa es que cuando pasa algo en mi vida tampoco voy a estar haciendo una historia en ese mismo momento. Pero buscar ese momento de poder transportar ese momento en las redes sociales. Momento, 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 momento. De poder coger eso y proyectarlo en las redes sociales en algún formato de contenido que yo piense que pueda realmente generar un interés a mi comunidad para impactar sus vidas y transformar sus vidas. Todo esto hay que pensarlo, hay que conocerlo, todo esto hay que saber gestionarlo. Conocer de marketing digital también. Si tú te quieres dedicar a las redes sociales y tú no has hecho ninguna inversión en marketing digital, estás perdiendo mucho el tiempo. Eh, repito, soldado, estás perdiendo mucho el tiempo necesitas conocer un poco, aunque sea de marketing digital. Y cuando digo un poco, si en realidad te lo quieres coger muy en serio, métele caña. Métele caña, porque si esto es lo que tú te quieres dedicar, tienes que invertir en eso y tienes que formarte en eso. Pero bueno, no hemos venido aquí a convencerte de que inviertas en nada. Ay, ¿por qué me estás riendo tanto? No lo entiendo. Ay, me sigo riendo. Ay, hola, ¿qué tal? Soy Giné, esta soy yo. Okay, let's go and done this. Retomando el tema de la introducción que hice de mis dos alumnas, las he cogido a ellas de referentes. No voy a hablar de sus casos personales. Yo creo que para eso, repito, voy a solicitarle a las dos. Voy a pedirles con mucho love una entrevista donde puedan explicar cómo una ha conseguido su primera colaboración con la marca. <risa> bueno, hemos conseguido. Venga, vale, me voy a incluir porque nunca me incluyo en sus logros. Aunque lo siento mío, pero no, nos, es un equipo. Somos un equipo. Así que, ¿cómo hemos conseguido esta colaboración de equipo 500 seguidores solamente y cómo hemos conseguido monetizar 600 dólares en una cuenta de 800 seguidores que es la de Tana. Así que hablando de la procrastinación, como ya te he explicado anteriormente, es el mayor enemigo, es el obstáculo para conseguir nuestros éxitos. La procrastinación, por si acaso no sabes lo que es, es cuando estamos como constantemente aplazando las cosas que tenemos que hacer. Es como que, ay, ya lo haré, o te da mucha pereza hacerlo, y es como que... No me sirve para nada, es que no tengo energía, es que no me siento bien y es un sinnúmero de excusas para mover esas cosas que necesitamos hacer. En muchos casos es como este miedo realmente equivocarnos. De hecho, he leído que prácticamente esto viene de lo que es pues, nuestro origen, ¿no? huir de lo que nos aterroriza y ese miedo viene porque mayormente las cosas que hacemos y ojo quiero hacer un paréntesis aquí yo no soy especialista en el tema yo nunca voy a decir cosas que hay ya está patentado por mí porque yo soy esta psicóloga psiquiatra especialista no 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 yo te estoy explicando aquí lo que a mí me ha funcionado para dejar de procrastinar tantos años de mi vida. Vamos a llamarle 20, <risa> casi 30 años de mi vida. Así que yo te voy a enseñar a ti lo que a mí me ha funcionado para trabajar la procrastinación, pero también es verdad que me he formado mucho con tanto estudiar, leer, de hecho yo ni siquiera sabía la palabra, la descubrí hace como, no sé si fueron cuatro años, y yo dije, qué palabra más fea y más complicada de pronunciar, así que no me voy a ir de guay ni mucho menos, pero una vez que conocí la procrastinación, bueno, la palabra, ya sabía que lo estaba haciendo durante demasiados años de mi vida, y Todavía lo hago, oh, obvio, todavía lo hago, todavía procrastino en algunas cosas en mi día a día. Así que prácticamente te quiero decir lo que a mí me ha funcionado y lo que es la procrastinación para mí y un plus de todo lo que he aprendido de ella. Eh, como ya te he explicado, es como este miedo que tenemos de, de equivocarnos. Por ejemplo, en el caso de mis alumnas, estamos constantemente con, con este terror de que dirán, que van a pensar las personas de mí, ay no, que mi familia, que mis amigos. Y honestamente, yo leí una vez a alguien que dijo, ay no sé dónde lo leí o dónde lo busqué, pero una vez leí que que esto prácticamente a veces suele surgir de lo que tú sueles hacer con otras personas. Si tú eres una persona que critica a otros, posiblemente las, eh, tienes ese miedo de que también te critiquen a ti, ¿no? Pero en realidad, no todos los casos pasa esto, ¿no? Pero en realidad yo considero que es más como de, de esta inseguridad de ti misma, es decir, esta autoestima que tenemos que mejorar y que trabajar. Esto ya creo que queda bastante claro, ¿no? O sea, es, es algo que ya por sentido común asimilamos, pero... Cuando yo recibo estas, estos comentarios de mis alumnas, en la primera asesoría siempre surge. Siempre surge. Yo creo que nunca he tenido una sola asesoría en la que esto no surja. Yo creo que soy una experta en la procrastinación solutions. <risa> soy, soy una crack solucionando la procrastinación. Actuar, actuamos, ya, ya, ya. No, mentira, mentira. Yo no soy, yo no soy esa, esa mentora pesada. Eh, me gusta llamarme mentora ahora. Es que mis alumnas me llaman mentora, así que me gusta esa palabra más que coach. Así que voy a cambiar eso en mi speech. Entonces, eh, esta conversación siempre surge, en la primera sesión siempre surge esto de es que me da mucha pena, es que me da mucha vergüenza, esta pena y esta vergüenza que nos da eh, proyectarnos en las redes sociales hablando viene a raíz de esa inseguridad tuya, de qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí. Ah, déjame explicarte una cosa, las personas en realidad están demasiado ocupadas con sus problemas, las personas en realidad no están tan enfocadas en ti. ¿O acaso tú estás tan enfocado en otras personas cada día? Es decir, ¿estás tan enfocado de ver en dónde se van a equivocar, en qué momento la van a cagar, en qué momento van a hacer algo mal o, o van a fracasar? En realidad las personas no están tan enfocados en otros. Estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Así como estás tú enfocado y enfocada, en tus conflictos personales, en tus cosas, en tus proyectos, las otras personas están igual. Entonces, no sé por qué tenemos como este miedo de proyectar en las redes sociales nuestro valor, nuestra fiera que tenemos dentro, exteriorizar eso en las redes sociales, por el que dirán, cuando en realidad las personas no están tan centradas en nosotros. Y aunque estuvieran centradas en nosotros, eso es maravilloso. Porque lo que tú proyectas en las redes sociales es lo que las personas van a conectar. No intentes escalar escalones. No intentes saltártelos porque en cada escalón hay un aprendizaje y eso es lo que las personas no asimilan. No esperes el momento perfecto para proyectarte en las redes o para hacer eso que te da miedo y que no lo haces por el que dirán, porque lo más natural, lo más bonito, lo más admirable de ese proceso es que te veamos crecer. A mí me dijo una vez una alumna, que nunca lo voy a olvidar, ella me dijo, bueno, una no, me ha pasado ya en dos ocasiones. He tenido dos alumnas que me han dicho que querían empezar el programa cuando se sintieran mejor con su físico. El perfeccionismo, y por cierto, el físico nunca llega a ser perfecto, o sea, eso no existe, la perfección física no existe, al menos para mí no existe, pero esto está vinculado con el perfeccionismo. Queremos proyectarnos lo mejor posible en las redes sociales. El perfeccionismo es el método número uno de procrastinar. Es prácticamente la vía número uno de procrastinar. Es la excusa número uno para procrastinar. Por tanto, si constantemente estás buscando ese momento perfecto, estás buscando ese tiempo perfecto, eso no existe. No existe. Porque en realidad accionar es lo que llevará lo que tú consideras perfecto, a conseguir eso que tú consideras perfecto. No es que vas a estar impecable hablando en las redes sociales la primera vez que hables. Para eso, vete, métete un curso de locución que te pongan a hacer oratoria y que te pongan delante de un millón de personas a hablarle. Por ejemplo, mi hermana, ya yo lo expliqué en algún episodio, creo que sí, que fue por aquí que lo expliqué, mi hermana hizo teatro para poder desenvolverse mejor con el, con el francés, con el miedo escénico y todo esto, para trabajar más lo que es autoestima en general, ¿no? me parece súper admirable que mi hermana haga eso, porque total, ella nunca le ha interesado el tema del teatro, al menos yo tengo entendido que no, no, no lo he terminado de debatir con ella esta, este, esta parte, no sería interesante hablarlo con ella ahora que lo pienso, pero sí que esto fueron una de las razones por las cuales ella lo hizo, sin embargo, si tú realmente quieres proyectarte en las redes sociales, ya te puedes ingresar en un sitio a hacer locución, si tú te quieres proyectar como esta experta la primera vez que hables, eso no existe, las personas no quieren ver una líder de la noche a la mañana. Quieren ver cómo se transforma esa líder. Y eso es lo que las personas no comprenden. Las personas no comprenden que yo tengo éxito en las redes sociales porque me estoy mostrando constantemente como soy. No importa mis defectos, no importa lo mal que me vaya, no importa lo bien que me vaya, no importa lo que yo esté atravesando. Día sí y día también digo mi presencia en las redes sociales. Y estoy, aunque sea con una foto en las redes sociales, diciendo sigo aquí luchando por mis proyectos y mis sueños. No he tenido un buen día, hoy no ha sido uno de los mejores días de mi vida. Me rebotó una marca, de hecho el otro día lo dije, me rebotó una marca porque querían un mayor porcentaje de personas en España. De hecho hasta me puse súper contenta que esa fue la razón por la cual me rebotó esa marca. Además fue una marca que yo estaba atrayendo con mi contenido, atrayendo con mi energía, con mi metodología de trabajo. Y finalmente me contactó, me puse tan contenta de que esta marca llegara a mí y contactara conmigo que ya para mí yo me sentía realizada solo con eso. Pero aún así se lo admití a mis alumnas. Oye, me rebotó una marca. Y esta es mi realidad. A mí no todo, el, todo, no todo el tiempo me están pasando cosas buenas. Ahora, para mí sí que ha sido bueno esto porque me quedé con el hecho de que esta marca por fin ha contactado conmigo. Me han dicho que me van a dejar en la cartera de influencers para contactarme más adelante. Yo me estoy enfocando ahora en ampliar ese porcentaje en España, baby, porque quiero trabajar con esa marca. Obviamente me, me, me dio una palmada en toda la cara, en toda la espalda, en todo el culete y me dijo, espabila, dame más público de España. Y eso... Fue lo que hice precisamente la semana pasada. Hacer un plan de acción que llegara a más personas de España. En conclusión, todas las cosas que a mí me suceden, yo saco lo positivo de ahí. Pero eso no quiere decir que no hay una parte negativa para otras personas. Para otras personas era súper negativo el hecho de que me hayan rebotado esa marca. No. Para mí es súper, súper importante que esta marca me dijera que ha sido por eso. Porque durante muchos años me han dicho que era porque yo tenía muy bajo alcance. Era porque yo tenía muy pocas interacciones. Y es que últimamente estoy muchísimo más enfocada en mi misión de vida que eso se está realmente sintiendo en las redes sociales. Y por eso este pequeño proyecto de podcast también está creciendo cada vez más. O sea, literal, cuanto más te conectas con tu desarrollo, con lanzarte aunque te equivoques, con cometer esos errores, con fracasar, ahí tienes la bendita clave. No intentes saltarte escalones porque en cada escalón hay una semillita de aprendizaje y esa semillita va a florecer en algún momento. No intentes buscar constantemente los resultados inmediatos porque eso, lo que fácil viene fácil se va, eso es lo primero. Yo sigo insistiendo con eso, literal, lo que fácil viene fácil se va porque en realidad es que siento que ni siquiera hasta te pertenece. Cuando empezamos a tener éxito a la primera porque ha llovido, yo qué sé, un contacto o porque ha pasado cosas, en realidad todo lo que tú has hecho para llegar ahí te ha llevado a eso. No es que, ¡ay, conocí a alguien y ya reventé en las redes sociales y me dio un montón de seguidores y estoy empezando a vender! Bueno, vender no, si tú no tienes credibilidad no vas a vender, pero puede pasar. Pero tú realmente has hecho un trabajo para llegar a esa parte. Y en realidad, crecer no solamente se basa en un tiempo, es un trabajo constante. Y las personas esto les cuesta mucho entenderlo. Y las personas, muchas de ellas, desconocen esta información. Procrastinar prácticamente es la excusa de nosotros para paralizar nuestros proyectos. Aplazar las tareas que tenemos que hacer, que son necesarias para nuestro desarrollo. Son necesarias para nuestra estabilidad. Por aburrimiento, por complicadas que parezcan, por difíciles, cualquier excusa es válida para procrastinar. A nadie le gusta estar haciendo cosas complicadas y difíciles. Eso ya lo sabemos. ¿A quién le gusta realmente estar haciendo tareas aburridas? Pero no es lo que quieres hacer. Es lo que tienes que hacer para conseguir ese objetivo en tu vida. Los objetivos no son únicamente monetizar tus redes sociales. Ojo, no estoy hablando solo de eso. Estoy hablando de los objetivos a nivel de desarrollo personal. Los objetivos con tu familia, los objetivos con tu pareja, con tus amigos, los objetivos con tu labor en tu trabajo actualmente, aunque tú no seas una emprendedora, ¿cuáles son tus objetivos en la empresa? Yo te aseguro que aunque tú estés en una empresa de mierda, si tú realmente haces tu trabajo bien hecho dentro de la empresa, tú te sentirás mejor contigo misma. Que las personas realmente no valoren ese esfuerzo que tú estás haciendo y esa implicación tuya, ese es su problema, no es tuyo. Yo sé que te afecta porque realmente afecta que las personas no se den cuenta del trabajo que tú haces. Pero esto es en general, no solamente pasa en el trabajo. Pero si es que llega a pasar igualmente, te sientes conforme de que tú estás haciendo lo mejor que puedes con los recursos que tienes. Y te estás implicando dentro de ese trabajo. Peor sería que fueras una mediocre en el trabajo, una persona indisciplinada, que el trabajo no fuera bien, que los compañeros ya estén proyectados en esa energía. Todo va mal. Procrastinar nos lleva a perdernos a nosotros mismos más de lo que estamos. Algunas personas incluso consideran que es por pereza. Pero yo te voy a decir lo que yo considero y que además lo, también lo he leído o lo he escuchado por algún lado. Y es que procrastinar es una mala gestión de emociones. Y otra vez con lo de mala gestión de emociones. Venga, va, vale, lo dejamos así. Es no aprender a gestionar nuestras emociones. Es decir, si tú cuando vas a hacer algo y dices que no, que ya lo dejas para otro día y estás procrastinando y procrastinando y procrastinando, en realidad estás prolongando esa tarea y cuando realmente te pones a pensar, cada vez va a ser como más difícil para ti. Cada vez va a ser más complicado hacer eso para ti. Y cada vez vas a sentirte más inconforme con tu vida. Vas a sentirte más perdido o perdida porque estás aplazando eso. Por eso cuando, volviendo a lo que es mi apego emocional, esa dependencia emocional que tenía con mis parejas, yo aparqué toda mi vida durante todos esos años y para mí sería muy fácil decir ahora, perdí 26 años de mi vida. No los he perdido, los estoy ganando ahora. Estoy haciendo ahora mucho más de lo que yo hubiese podido hacer durante todo ese tiempo. Nunca es tarde para cumplir tus objetivos, para sentirte realizada para conseguir tus sueños, tus proyectos. Si estás ahora mismo en un trabajo paralelo que no es el que tú quieres hacer, no importa, pero tienes que hacer algo paralelamente que te acerque a eso que tú quieres conseguir. No procrastines eso por la falta de tiempo o por este trabajo que te absorbe, que te cansa, etcétera, etcétera, etcétera. Busca los medios de realmente hacer, aunque sea una hora al día, de eso que quieres hacer o conseguir ese trabajo que quieres conseguir. Buscar trabajo incluso, si no quieres emprender. Pues oye, buscar trabajo. En otro sitio donde tú pienses que te van a dar más posibilidades y van a valorar mucho más tu trabajo. Que ojo, no estoy diciendo porque antes he mencionado, si las personas que, en donde trabajas no valoran lo que tú estás haciendo, eh, no pasa nada porque tú tienes que estar contenta con lo que tú estás haciendo y que estás haciendo lo máximo de ti. Eso no quiere decir que te quedes ahí, en un trabajo donde no te sientas valorada, chao. Es más... Hace poco he dejado de trabajar con una marca que es súper conocida, no voy a decir el nombre, y llevo muchos años trabajando con ellos a cambio de productos. Me enviaban 400 euros de productos al mes. Es una marca reconocida. Además es que son productos que uso diario. ¿Y sabes qué? Les propuse realmente ya pasar un plan de pago porque yo no hago colaboración a cambio de producto, a excepción de que quiera apoyar a alguien concretamente y pueda apoyar a esa persona, ya que no tengo una colaboración paralela que me prohíba hacer eso. Sin embargo, esta marca me denegó trabajar conmigo a cambio de dinero, es decir, a cambio de mi pago no a cambio de producto y cerré la colaboración le dije que muchísimas gracias, pero no y de verdad voy a hablar de esto en otro episodio porque en realidad es parte de lo que es el amor propio, yo sé lo que valgo yo sé lo que estoy haciendo por ellos ya llevo cuatro años trabajando con ellos ya tenemos un vínculo bastante importante que se puede considerar mis tarifas que además mis tarifas no son absurdas como muchas tarifas de aquí de España bueno y España y Estados Unidos ya ni te digo en Estados Unidos ya te puedes morir o sea las tarifas en Estados Unidos las influencers es a lo bestia y yo no estoy cuestionando el precio de nadie simplemente de que entiendo que mis tarifas no porque lo digo yo porque otras marcas me han dicho Jenny sube las tarifas sube las tarifas o sea es de vergüenza o sea ni siquiera sabías me estabas cobrando eso por medio real literal palabras textuales de, algunos, de algunas marcas que han sido pues, las PRs de las marcas que me lo han dicho no entonces en conclusión a lo que quiero llegar con esto es que reconozcas tu, tu valor y donde no te sientas valorada, ahí no es está claro porque tampoco vas a estar todo el tiempo haciendo un trabajo maravilloso para una persona que no valore ni, ni tu trabajo, ni tu tiempo ni, ni tu dedicación, ni tu implicación emocional y todas las cosas que implicamos dentro de lo que es nuestro trabajo entonces imagínate estar así ocho horas de tu día por Dios, o sea no eh, de lunes a viernes y algunas personas de lunes a sábado, o sea hola, hola Volviendo al caso de lo que es la procrastinación, procrastinamos las tareas que nos provocan este miedo, esa inseguridad, y cuanto más posponemos, esto se hace cada vez más difícil, como te he comentado anteriormente posponer constantemente lo que necesitas hacer para conseguir tu éxito, está haciendo una pelota mucho más grande dentro de ti. Yo estuve procrastinando ir al psicólogo, estudiar, especializarme en algo, porque yo decía constantemente que ya yo tenía una carrera, que yo no tenía que estudiar nada, yo me discutía con Ruby constantemente por esto. Ya lo he dicho en algún episodio, literal, yo me discutía con Ruby constantemente porque él, de una manera muy bonita, muy decorada, muy amorosa, me mandaba a estudiar. Y él sabía perfectamente que ahí estaba la solución, porque es que eso es lo que le ha funcionado a él toda la vida. Se ha estado especializando en cosas constantemente, que masters, que formaciones, que carrera, que, que, que ay, tiene tantas cosas, Ruby, que de verdad. Y todo eso él ha creado un formato de entrenamiento personal, de asesoramiento, de fisioterapia, aplicado al deporte, que le ha servido para lo que él está haciendo ahora y es lo que le hace feliz. Y se sigue formando el tipo. Nunca puede estar fuera de una formación. Y eso yo lo aprendí de él. Y al final, cuando yo me di cuenta, descubrí esto, que estuve procrastinando por miedo realmente de, de, de mis inseguridades, de mi capacidad, porque yo me sentía una persona estúpida. Yo me sentía una persona poco inteligente. Ya hay un episodio de eso, que es el síndrome del impostor. Pero, literal, yo tenía mucho miedo de formarme. Tenía mucho miedo de no aprobar. Tenía mucho miedo de que me llamaran estúpida o, 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 o tonta. Tenía mucho miedo de fracasar en alguna nueva formación también. Sin embargo, también tenía mucho miedo de quedarme sin dinero. Ese era otro miedo que yo tenía, porque también tenía inseguridad con el dinero, mucha inseguridad. Y en realidad, es que tampoco es que me llovía el dinero en ese momento, porque tampoco era que tenía dinero para estar pagándome todo, pero nunca consideré meterme en una deuda, que a día de hoy no me importa en absoluto meterme en una deuda para formarme en lo que yo quiero si no lo puedo pagar. Nunca lo consideré. Pero para irme de viaje sí que me iba cogí una deuda, para mudarme de casa, cogí una deuda, para comprarme muebles, cogí una deuda, para hacer tantas cosas materiales, sí tenía la respuesta. Ese, ese posponer de, de todo lo que conlleva lo que tenemos que hacer, es un alivio que es prácticamente temporal. Eso de decir ya mañana lo hago o ya lo haré, es un alivio temporal y pensamos que nos sentimos mejor porque nos estamos aliviando de decir, ay no, es que me da mucho miedo hacer esto. Si yo quiero salir en las redes sociales y me da mucho miedo y estoy constantemente aparcando esto y, y, y posponiéndolo y posponiéndolo y posponiéndolo, eso me hace sentir bien porque no tengo miedo de, de ponerme en las redes sociales. Pero a la hora de montar esa cámara y salir en ese video, honestamente eso me da mucho miedo. ¿Pero qué sucede cuando terminan mis alumnas de esos directos, de esos lives? En Estados Unidos se dicen lives. Bueno, aquí también, pero aquí se llama más por directos. Cuando terminas ese live en Instagram, es como wow, Me siento realizada. No hay una sola alumna que no me diga que se siente realizada. Porque has hecho algo por tu pasión, por tu proyecto de vida, por lo que te mueve, por lo que has venido a hacer en esta tierra, acercarte a eso, que aunque ahora mismo no lo conozcas, te estás acercando a eso, poco a poco, con esa tontería de hacer un live, que no es una tontería para mis alumnas, yo sé lo que es, yo la primera vez que hice un live casi me meo encima, sudé hasta por los sobacos, me sudaba el culo, literal, todo me sudaba. Y no paraba de quitarme el sudor de, del bigote. Todavía me pasa. <risa> Sudo un montón. Porque me pongo muy nerviosa. Las manos me sudan. Todo me sudan. La axila me suda. Todo me suda. Entonces al final no es que yo soy mejor porque yo no tengo miedo. No, 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 no. Es que yo he tenido que pasar ese proceso de miedo para aprender a estar donde estoy ahora. De que ahora solo me sude el bigote. <risa> El proceso de que me suda el culo, ya lo hemos pasado, ya no me suda el culo pero me suda el bigote todavía y posiblemente no aprenderemos a dejar que nos suda el bigote, pero seguiré insistiendo hasta dominar mucho más lo que es la cámara, así como ahora estoy dominando este micrófono. Estoy delante tuyo sin estar dándole a pausa constantemente cada dos minutos en mi podcast y cada vez que vaya haciendo más episodios voy a ir desarrollándolo mucho más y voy a ir conectando mucho más con la práctica y de eso se trata accionar poco a poco. Cuando estamos posponiendo esas cosas que tenemos que hacer por miedo, eso es un alivio momentáneo que se vuelve algo enorme más adelante y más adelante va a ser muchísimo más grande y va a ser muchísimo más heavy llevar a cabo eso. Las personas que procrastinan, eh, mayormente, ya he dicho procrastinan un millón de veces, o sea que <risa> mayormente hacen poco deporte, tienen menos niveles de estrés, eh, comen mal, duermen mal, y no lo digo yo. Han salido muchos profesionales del área hablando sobre este tema, porque a mí me encanta el desarrollo personal y estoy súper empapada de esto. Literal, mayormente las personas que procrastinan tanto tienen estos malos hábitos en su vida. Y cuando no estás alcanzando algo importante en tu vida, puedes caer Vas direccionado, direccionado a la ansiedad o la depresión y es normal porque no estás conectado con eso que te hace vibrar y cuando no estás conectado con eso que te hace vibrar, te apagas. Hacerlo difícil y hacerlo aburrido es lo que te dará más resultados en tu vida. Yo te voy a dar algunos consejos que yo he llevado a cabo y que sigo llevando a cabo porque repito, yo no soy el único ser del universo que no procrastino. I'm sorry, baby, no soy yo. <risa> yo creo que eso ni siquiera existe. Por supuesto que procrastinamos. Yo, por ejemplo, lo hago con mis formaciones. Ahora, yo me pongo fecha límite y yo lo que hago es que anuncio que ya estoy preparando algo. Ya he creado ese pequeño mini compromiso. Así que ahí ya te he dado el primer tip que yo hago, el primer consejo que yo hago. Esto, que no era el, el primero, pero bueno, ya te lo he adelantado. Agarro, aviso que ya estoy sumergida en algo y ya comienzo a accionar hacia eso. Y cuando ya estoy en marcha, es como, wow, ya me metí, ya no he vuelto atrás, vámonos con todo. Otro consejo que te voy a dar es hacer lo inverso a lo que hacen tantas personas, de los hábitos que te acabo de decir. Yo hago deporte porque sé que me da energía y cuando tengo energía, tengo más ganas de hacer eso aburrido o eso que no quiero hacer. Es decir, yo ahora, de hecho, he incorporado salir a caminar fuera y no hacer bici, en vez de hacer la bici en casa, me voy a caminar por la playa, y prácticamente hago una hora y diez minutitos caminando, y ya tengo mi cardio completado, pero encima estoy cogiendo el aire, y siento como que es una nueva terapia para mí hacer esto, y es como Dios, ¿por qué no hice esto antes? Sabiendo que yo amo hacer esto, pero no lo había puesto como un hábito, de hecho la primera vez que le a caminar fue como, uff, qué pereza teniendo aquí en casa la bici y no, ahora me voy a caminar, porque así conecto con personas fuera, aunque no hable con ellas bueno, sí, hablo con un chico que siempre le compro cosas en su, en su, bueno, su negocio local, pobrecillo, que siempre tiene el negocio vacío y siempre le compro un montón de cosas y cada mañana pues hago bueno, cada mañana no, hago esto un día sí y un día no, es decir, un día entreno otro día hago cardio y siempre que entro pues me, me gusta darle los buenos días a este chico y siento como que es, es, es una energía que ya lo pone a él en una posición de oye, tan temprano que llega esta chica y me está comprando ya, esto puede ser positivo para él también, ya te digo yo que sí, luego por otro lado otra, otro consejo que te doy es la alimentación cuando estás constantemente comiendo mal, estás alimentando el cortisol, que como ya te he hablado en otro episodio, prácticamente es la hormona del estrés. Y esto lo que hace es que te lleve también a malos hábitos. A mí comer sano me da también mucha energía y me ayuda a estar más conectada con la persona que me quiero convertir. Otro consejo que te quiero dar es que cuando tengas que hacer una tarea piensa por qué es tan importante hacerla, es decir, cuando lo quieras posponer, piensa por qué es tan importante hacerla, por ejemplo, hay días, de hecho tenemos tres semanas ahora, ya, bueno, creo que ya llevamos cuatro, es que ya he perdido la cuenta, no tengo ni idea, llevamos como tres semanas haciendo el tratamiento de ICE, que tiene una úlcera en un ojito y ha empeorado la semana pasada incluso. Eh, es, la úlcera le viene por, por un herpes, algo así del estrés, un virus del estrés que tiene. Y prácticamente la estamos pasando súper mal. Bueno, ya no la pasamos tan mal como al principio, porque al principio yo lloraba cada vez que le ponía la gota. Ahora ya no son tres gotas cada cuatro horas, eh, seis horas y ocho horas. Ahora es... Cuatro gotas cada cuatro horas, cinco horas. Bueno, si es que nos han cambiado las horas ya, o sea, no sé cuántas veces. Pero bueno, el punto es que esto para mí me saca de quicio porque por las noches me tengo que levantar una vez al menos, mínimo una vez, a veces dos veces, para ponerle las gotas al gatito. De hecho mi novio tiene que salir del trabajo, venir a casa y claro, es como al mediodía, cuando él no puede porque trabaja y estudia y a la vez en ese mediodía cuando él tiene ese plazo libre está estudiando. Entonces al final estamos haciendo como un esfuerzo yo aquí con alumnas, de hecho, en asesorías le tengo que pedir permiso para ir a ponerle la gotita, nada, un minutito y bajo y subo, pero claro, un minuto, pero tiene tenemos que esperar también a ponerle la otra y Ruby tiene que ponerlo solo. Bueno, que la estamos pasando súper mal con este tema y aún así estoy durmiendo súper mal, súper poco. De hecho, me estoy tomando unas gominolas de MyProtein que son increíbles, Se, son melatonina. Y Dios mío, son buenísimas, te hace re, realmente descansar. Y desde que me las estoy tomando es como, Dios... Sin estas gominas, es más, la voy a recomendar hoy porque además esta semana tenemos un 37% de descuento <risa> como hay protein y la melatonina me está salvando el pellejo, literal, porque estamos durmiendo súper mal y esto me hace por lo menos dormir más profundo y es también, creo que es natural la melatonina, no lo sé, pero bueno, no vamos a hablar de la melatonina ahora. El punto es que estoy durmiendo súper mal y a pesar de estar durmiendo tan mal, a veces me da, me dan, no me dan ganas de entrenar y digo, ay no, no quiero entrenar. Pero pienso en ese momento, ¿por qué tengo que entrenar? Y pienso, si entreno, voy a estar más productiva con mis alumnas, voy a poder dar un mejor rendimiento, me voy a sentir más feliz, me voy a sentir más conectada conmigo. Ahora mismo, yo nunca pensé que iba a decir esto, pero llevo nueve años entrenando, 9 o 10 años entrenando y te puedo asegurar que sí, yo he sido constante en mi entreno, yo he estado incluso hasta dos meses sin entrenar durante todo este tiempo y aún así y, y repetidas veces, pero aún así nunca había establecido el hábito de entrenar hasta que entendí por qué necesito ent entrenar. Y siento que es un estado de madurez que necesitamos trabajar. Cuanto más conectada estés con tu misión de vida y tus proyectos, entenderás que entrenar no es un lujo, no es algo que está de moda, no es algo que tiene que ver con el físico únicamente. Es tu inteligencia, es tu productividad, es tu creatividad. Y cuando ese rendimiento te va a dar unos resultados que te van a hacer mejor a ti, como mentora, como profesora, como reparadora de coches, como reparador de coches, como lo que sea que hagas en tu vida, entenderás que es algo necesario para tu éxito. Y cuando ya internalizas eso tanto, no sé si esa palabra ni siquiera existe, <risa> ya accionas. Y yo nunca lo había podido conseguir hasta ahora, hace unos seis meses atrás o así, que llevo constantemente entrenando. Otro consejo que te quiero dar es que busques tu hora de mayor concentración es decir tu hora más creativa para hacer eso si trabajas por la mañana evidentemente tu, tu hora más creativa es por la mañana pues poco se puede hacer no pero quizás no sé regular lo que es un horario de dormirte más temprano y levantarte más temprano posiblemente que puedas dormir tus ocho horas aunque te tengas que acostar a las ocho de la noche oye pues es lo que te toca si trabajas en otro sitio y tu hora más productiva es por la mañana pues haz lo que hacía yo Así si es que yo me levantaba a las cuatro de la mañana a las cinco de la mañana para crear contenido literal y durante muchísimo tiempo y además no solamente para trabajarlo desde mi casa o sea era para coger mi maleta para salir en pleno invierno para irme al centro y quedar con mi fotógrafa que también la pobrecita también me acompañó un montón a esto muchísimas veces lo hicimos la pasábamos genial eso sí pero obviamente yo estaba con una pestaña postiza literal cerrada y otra abierta porque me moría de sueño y hay cosas que tenemos que hacer simplemente para para cumplir nuestros objetivos otro consejo que te quiero dar es que recuerdes el nivel de satisfacción en ese momento que quieras posponer. Cuando cumples algo que tanto deseas, recuerda ese nivel de satisfacción y eso te hará a ti reconectar con eso para que no pospongas. Otro consejo que te doy es soltar el móvil, distracciones, chat, todo lo que interrumpa tu creatividad y tu productividad en ese momento, en ese rango, aléjalo. Por ejemplo, mis dos primeras horas de la mañana yo no toco el teléfono. Si el teléfono se toca, es para poner a lo mejor un podcast, es para poner a lo mejor un programa de YouTube, es para poner a lo mejor una formación, es para poner a lo mejor, yo qué sé, algo que me nutra, pero de hecho es que hasta ni música pongo en las mañanas, o sea, yo no toco el teléfono, yo no abro chats, yo no abro Instagram, yo no abro absolutamente nada y WhatsApp ni te digo, WhatsApp es que casi ni entro, eso ya por norma general. Y por último, otro consejo que te doy para evitar la procrastinación es organizar tu semana. Cuando digo organizar tu semana, no te hagas esquemas súper laboriosos si vienes de no hacer absolutamente nada. Esa es otra cosa que hacen las personas que quieren como eh, combatir la procrastinación. Dicen, ah, ya estoy motivada, venga, va, ya estoy a tope, me voy a poner ahora y se rellenan el horario, se rellenan las semanas y es como, wow heavy, esto está heavy, vamos a bajarlo un poco, vamos a poner prácticamente menos cosas y hasta que ya le vayas cogiendo el ritmo, entonces puedes ir aumentando cada vez más y puedes ir amoldándote y acostumbrándote a ese nuevo horario. Así que espero que te sirvan estos consejos que son los que implemento yo en mi día a día, sí o sí, para seguir trabajando mis objetivos. Y de hecho, constantemente me aseguro de que aunque sea un ciento al día me acerco a mis proyectos, me acerco a las metas que tengo, a mis objetivos y eso me hace sumamente feliz porque a pesar de todo el trabajo que tengo, de la saturación, del estrés, de dormir mal, de, de las pocas energías que tengo muchas veces, al menos estoy haciendo algo que me acerca a eso que quiero conseguir. <risa> Espero que te sirva este episodio, que te guste, que conecte contigo, que si te has sentido identificado, te ha servido, te invito a que me escribas un mensajito privado en Instagram o que lo puedas compartir por por favor, porque es la única manera de que lleguemos a más personas y de que crezcamos cada vez más en tus historias o con algún amigo familiar. Para mí me apoyas un montón y sobre todo porque siento que más que siento estoy convencida y yo creo que tú también que si ya sabes que esto te ha servido para reflexionar y accionar seguramente que le va a servir a otras personas y qué mejor manera que hacerlo masivamente para ayudar a otras personas a cumplir sus objetivos, ayer fue súper bonito ver, bueno que lo he visto esta mañana ver cómo otras personas habían compartido mi video, o sea, más de 100 personas compartieron mi video de ayer de dependencia emocional y ponían a mí no, me, no es para mí pero mis amigas están pasando por esto y ha sido como tan bonito ver eso en las historias de que estén pensando en ayudar a otras personas y yo creo que el mundo realmente es, está en nuestras manos que sea mejor y será mejor cuando nos apoyemos entre nosotros, cuando nos demos amor, cuando inyectemos en otros eso que nos ha servido a nosotros para ser felices y para tener paz en nuestra vida. Hasta aquí este episodio, amore mío. Gracias una vez más por escucharme. ¡Hasta la siguiente semana! ¡Chao! ¡Chao!